0: El día de hoy, temprano en la mañana, a las 11 en nuestro horario local, todo lo que eran estas conferencias, presentaciones, estos videos previos de Gamescom 2019, arrancó con un, eh, una nueva presentación de los Indies de Nintendo. Hoy eligieron ponerle Indie World. Nosotros, cariñosamente, le decimos las Nindirex, ¿no? Eh, como presentan bajo el mote de las Nintendo Directs, la última de Juegos Independientes la habían presentado con ese nombre. Hoy eligieron ir con Indie Worlds y la consolita de la empresa japonesa de la Gran N presentó un montón de títulos que la verdad que para mí se destacan. Casi todos, estos va a estar siempre en el ojo del observador y del jugador directamente Pero lindas experiencias y algunos juegos que ya hemos probado en otras consolas Y estábamos esperando sí. en la chiquita de Nintendo Arrancaron con Risk of Rain 2, por ejemplo Un juego que este año, a principio de año, estuvo moviéndose mucho en Twitch Inclusive sí. la gente estaba muy contenta, estaba muy enganchada Me acuerdo que nuestro amigo Mufasa me había ¿Pero? hablado, ni bien volvió de su viaje Me dijo, más nos tenemos que poner a jugar a Risk Risk of Rain, Risk of Rain lo estaba streameando él había quedado bastante bueno la comunidad que habían armado y ahora directamente se despachan con esta segunda parte que llega a Nintendo Switch con una salvedad el video que mostraron no era gameplay y la verdad nope. que me generó una desconfianza. Sí, ¿verdad? Porque estamos sí. hablando ¿no? de un juego de acción, hay shooter, hay loot, no necesariamente es un looter, como dice acá nuestro es un amigo. Es un roguelike, es un roguelike que se basa en, en la repetición, como la gran mayoría de los roguelikes, pero no presentaron en ningún momento gameplay y eso a mí me generó una desconfianza sí. por cómo se puede llegar a ver, cómo puede llegar a funcionar, pero es verdad que eh, tenemos otros elementos que nos pueden llegar a dar una idea de cómo pasa esto Entonces lo voy a dejar para el final, esto de Risk of Rain, el juego de Gearbox que va a estar llegando en invierno de 2019, lo que es nada, ya tendría que estar prácticamente entre nosotros. Otro de los juegos que vimos fue Eastward de Chucklefish que la verdad que me, me fascinó. Encantó. Me encantó, fue de lo que más me gustó.
1: De ¿En esto?
2: serio? Sí. Me, me dejó como gusto a nada.
1: No, no, me, me, me encantó el estilo visual, me... Lo único que me asusta de este juego es el cómo va a ser el gameplay y cómo va a ser ese combate que parece haber que... Que seguramente no sea uno de los focos porque tiene mucho elemento de RPG. Pero sí. la onda de todos los personajes me pareció única. Eh, a nivel vestimenta, a nivel presentación. Eh, bueno, ya el humor lo veo ahí. La onda la... un Undertale en esteroides. En bueno, es
0: que va por ese lado también, ¿no? Chucklefish nos trajo Stardew Valley. Chucklefish eh. nos trajo Wargroom, Juegos con muchísima identidad. Y este RPG que por momentos me hacía pensar hasta en Mother. Eh, nos va a llevar a un mundo donde tenemos que intentar... Eh, ir también, como lo hablábamos eh, acerca de Death Stranding, perdón, ir del oeste al este. En este caso, por eso su nombre, atravesando un montón de terrenos, siempre intentando descubrir el secreto de la protagonista. ¿Por qué estamos yendo hacia allí? ¿Quién es? Atravesando un montón de idiomas, conociendo un montón de gente en la cual no sabemos si vamos a confiar o no. Un arte y una música muy particular, la verdad, me llamó poderosísimamente la atención. Es Little
2: Miss Sunshine, versión bueno,
0: videojuego, básicamente. Te la banco, no me gusta la película, pero te banco mucho la descripción. Esto igual no va a salir hasta el año que viene. Después vino otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, que me gustó, que es uno de los que más estoy esperando jugar, y es Freedom Finger. ¡Sí! Bueno. Freedom Finger es un quilombo hermoso realmente Es un juego de I-Ride Interactive Que es un Ballet gel directamente Es uno de estos juegos de navecita donde hay balas por toda la pantalla Y es un quilombo con la particularidad Que tiene una banda de sonido licenciada Es más, el trailer este que estamos viendo estaba musicalizado con la banda Red Fang No sé si le podemos dar un toque de volumen o no Está todo bien Pero tiene una extensa banda sonora Con música de rock y según lo prometen, porque no mostraron cómo funciona desde la mecánica La música interviene en los niveles sí, Todo lo que vamos sí. a estar haciendo en el nivel Tiene que ver con la música que va a estar sonando De lo que llama la atención Por qué eligieron estos temas, ¿no? Directamente sí, sí, me, me suena un poquito de proyecto pasional Me, me suena algo lo que arrancó una joya Y se terminó transformando en un videojuego Tiene una actitud punk
1: que me, que me fascina Es eh, MTV en los 90 Sí, sí, eh, sí va, va, va un poco por ese lado Todo... Medio sucio, medio Beavis and Badhead, reyes de la colina, pero un poquito más eh, lisérgico eh, y, y también un poco más exagerado y con otro tipo de actitud. Eh, me, me, me encantó, quiero jugarlo ya, me encanta los bullet hells de este tipo, los shoot maps, -em pero sobre todo con este tipo de humor medio noventoso. Es
2: que inclusive yo lo tomaría por el lado de, es como el Cuphead, pero punk. Eso okay, no, yo bueno. lo miré y dije, wow, es como si el Cuphead no fuera este esta eh, esta del declaración de, de amor, claro, yeah. de los 40, pero sí de los 70, del nacimiento del punk, pero todo un poquito más contemporáneo y todo un poquito más ecléctico por eh, la gama de colores, por cómo lo van introduciendo. introducir. No sé, me, me gusta mucho. El banco,
0: tiene un poquito de lo que decía Guillo, ¿no? Un poco de MTV, un poco de Vivi Zambal, que tiene una suciedad, una desprolijidad muy pensada en su estilo. Le queda hermoso. Va a salir este año, pero no tiene fecha. Rocky, un juego que vimos de nuevo en otras conferencias también, es un título de exploración muy, muy, muy artístico, el que se presentó como algo muy chiquito, pero tiene la posibilidad de ser un juego muy grande. Son estos títulos que por momentos son casi un walking simulator, pero en tercera persona, donde nos vamos a hacer amigos de monstruos gigantes en un cuento de hadas modernos. Estos títulos son los que te vienen a romper mm. el corazón, no el que sí. te vienen a meter el dedo de la llaga, el que te viene a hacer llorar un poquitito. También, históricamente, son los que... O hablamos el resto del año de ellos, o directamente son completamente olvidables. Entonces, por el momento, y desde lo que se presenta, que gráficamente es hermoso, no nos queda otra que esperar a jugarlos para poder realmente emitir un juicio. Uno esperado, uno que la gente ya venía pidiendo y es comprensible, es... Torlach, eh, perdón, Torchlight 2, que llega ahora a Nintendo Switch, eh, porteado por la gente de Panic Button, los muchachos que portearon Ay, no, eh, Warframe, eh, Doom... Muy buen trailer. Warframe.
2: El trailer es, trailer es fantástico. El trailer sí, está bien.
0: muy bueno. Una vez más, eh, mientras que ellos al final del trailer sí lo hacen, es medio una guachada cuando no te muestran mucho cómo corre un juego en Switch porque esperás lo peor. Pero la realidad es que este eh, trailer que muestra en un dibujo animado a dos guerreros Jugando Torso Light 2 en distintas locaciones mientras la ciudad explota en pedazos eh, le, le queda muy bien es muy humorístico es muy divertido este juego que toma muchísimos de diablo va a estar llegando pronto tiene fecha de lanzamiento el 3 de septiembre así que falta menos de un mes un juego ideal para
1: Switch ¿eh? definitivamente Ahí, así como Diablo 3 lo, lo fue Torso Light 2 es un juego quizás hasta superior me, me da la sensación acuerdo.
2: que no es el único... Me da la sensación, como si no hubiera visto la Con, que hay muchos clones de Diablo.
0: Ok, o, bueno. Okay, inclusive
2: es que... en, el, en la fantasía, en la, lo que es la mitología de WoW... Inclusive. Esa es una
0: aposta que se le cayó a Blizzard, en realidad. Eh, sí. ¿Mm? Tardaron tanto en hacer un juego. Cuando salió, salió más o menos mal. Y ahora enojaron tanto al público que tenga razón o no, con lo que va a ser el Diablo Mobile, que es un terreno fértil para que lo empiecen Obvio. a agarrar otras ¿Sí?
1: empresas. Eh, bueno, Dark Side ya existía un poquito de eso. Mm. Yo sé que no va tanto por el lado del loot, pero es el mismo tipo de jugabilidad el mismo tipo de experiencia. Pero sí, son juegos que en una consola portátil de este estilo van como loco. Son grandes experiencias cooperativas ahí en el sillón, como lo fue cuando Diablo llevó a consolas. Correcto. Y ¿Sí? si de 2 no lo dejen pasar. Eh. Eh, ojalá que acá lo tengamos como uno de esos indies que todavía están a 180 pesos en la store argentina, por Totalmente, favor.
0: Totalmente, ojalá suceda ya eso. ya lo tengo
1: en todos lados, aparte de Torchway 2.
0: No, <ríe> no, no, no estoy como
1: para no pagarlo lo pagar en dólares full
0: play, no. crucemos los dedos. Pero salgo en los juegos. Ahora, se presentó otro juego que para mí corrobora lo que nosotros veníamos planteando de Malditos Nerds. Volvieron los juegos de skate. La semana román. pasada... Eh, no, no había sido un rumor. Había... ¿No digo, de la ronda de rumores en algún no, momento? No, no, no realmente. Sí, quizás te suena porque la semana pasada este juego que es Skater XL, XL, del estudio Easy Days, eh, Easy Days, justamente Easy Days Studios, se había anunciado para Xbox la semana pasada con un trailer que era un GIF muy chiquitito y ahora lo presentaron para Nintendo Switch con un video largo. Es un juego de skate que promete vamos a ver si cumple, cambiar por completo lo que entendemos como juegos de skate en consola, porque es un juego de skate basado en la física completamente y lo que te vende es que vos vas a poder hacer los trucos que quieras y no necesariamente, como lo recordamos de los Tony Hawk tal vez, era encadenar secuencias de combo que lleva un momento que te lo sabías de memoria hacías los combos eh, que mayor puntos acumulaban sabías cómo encadenarlos directamente acá es algo más que, más del control de la patineta Tal vez no tanto del skater Perdón por la palabra patineta Pero es, Ay, el, es, eh. es, 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 el, es el término adecuado Al fin y al cabo Se ve muy feo
2: Se ve muy
0: Vamos muy a feo, feo. Es Este cierto. se ve mucho peor que sello yo creo que Uf, hay juegos que se ven sí. peor. No significa que este se vea bien. Creo que hay juegos que se ven peor. Oye. Y, bueno, lo hablábamos al principio con lo que era Risk of Rain y lo vamos a hablar al final de esta lista. Para mí hay que debatir eh, el valor de algunos juegos que se ven muy mal en Nintendo Switch. Pero ponerle un pin. No, Pon, no, ponerle un pin ahí. Dale, dale, dale.
1: Es una buena discusión. Pero acá cuando vos apuntás a un entorno realista queda muy en evidencia, y es sí. algo que incluso al que más perdona la Switch le hace ruido.
2: Sí, es que para mí no sé si es un problema tanto de los gráficos, sino de la autorización de la iluminación. Yo te lo veo esto en términos cinematográficos. Por ejemplo, te digo, hay luz por todas partes y no sé de dónde viene. Pero no sé por qué okay, la iluminación... ¿verdad? Está todo iluminado. que ¿El sol en dónde está? El sol está ahí atrás y no genera sombras. Vos sí. no estás generando muchas sombras ahí, ni tampoco lógicas. Tampoco y le
1: pidamos... Eh, Ambiente Occlusion a la, a la Switch. No, obviamente, ni, ni pero ray
2: estás estableciendo como esta nueva este nuevo modo de jugabilidad, e inclusive cuando vos te caes de la patineta, me hace acordar a... Eh, ¿Se acuerdan esos juegos Flash en donde vos tirabas y probabas las físicas del juego, sí, tirabas lo, un cuerpo ragdolls. y va? Claro. Sí. Exactamente, me da como esa sensación, lo que sí me gustó es esto de que te muestran de que vos tenés que ir masteriando el truco y te podés caer y te podés romper todos los dientes y eso va a depender de tu habilidad, no de un algoritmo que bueno, apretaste el botón y el combo y salió
0: Lo bueno es que no van a ser tus dientes sino los del personaje y eso es algo que siempre garpa sí. un montón Otro de los títulos que presentaron para mí tal vez el más flojo de todos o al menos de Demir después desde mi perspectiva, fue Europa. ¿Y por qué digo que es el más flojo de todos? Es un juego de sí. puzzles ambientales. Es decir, las plataformas van a ser puzzles a resolver. Es una cosa medio esqueriana, donde arriba es abajo, abajo es arriba. Y caminar por una pared va a hacer que de repente cambie la perspectiva desde donde nuestro personaje está viendo este mapa. Mareo.com, ¿eh? Depende cómo esté implementado. Y el tema es que... El personaje ah. no va con todo el resto del juego. Bueno, ahí está... Pero ese es el problema para mí Primero hay un montón de juegos como este Que han salido inclusive este año Y que no calientan un preso Y el diferencial de Europa Es un personaje rarísimo Que va a implementar una mecánica De taggear y hacer graffiti por los lugares E inclusive podemos grafitear al personajito Que arranca medio en blanco Para poder darle distintos aspectos Y no pega con la onda del juego No pega con la mecánica del juego No pega con el arte del juego Es como que todo lo que son fondos Tienen un arte y el personaje tiene otro ¿Se acuerdan? que hace un par de años y lo pueden ir a buscar ahora en cualquier lugar te vendían para el escritorio un tipito con una cabeza gigante sí. todo y le escribías cosas sí, arriba bueno. bueno es eso el personaje la cosa con menos identidad con Ay. menos onda no estoy queriendo pegarle a la gente de Freckle no pero de todo lo que se presentó en esta Nintendo World la verdad que me pareció
2: lojísimo ¿sabes Flojel. que hasta el momento del final que vi que estaba haciendo grafitis yo dije esto que son decals que podés poner claro. como no me pareció para nada el sentido del juego me pareció inclusive no. algo que podías hacer porque uy mira qué divertido capaz que multiplayer se lo dejás a tu amigo para que que lo leía, como, eh, aguante almirante, ¿entendés? Bueno, lo pegas ahí. Exacto. No que vos tenías que seguir a fix no, en todas partes.
0: Queda, queda realmente feo. Lo bueno es que podemos decir que queda bien la llegada finalmente de Super Hot a Nintendo Switch. Sí, se sí, había sí, ¿eh? filtrado durante el fin de semana eh, la gente del equipo de Super Hot. No solo está ayudando a estudios más pequeños a que lancen sus juegos, no solo tiene una de las mejores experiencias de realidad virtual, sino que ahora llega a la consola de Nintendo. Me hubiera gustado que aclaren si va a tener niveles originales esta versión yo me imagino que sí porque generalmente cuando salió en plataformas que no estaba inicialmente mm. agregaban algunas pantallas sobre todo para que tenga sentido volver a comprarlo lo más interesante de Superhot este juego que si no lo conocen es un shooter en tercera persona que nos invita a resolver algunas situaciones de acción pero el tiempo solo avanza cuando avanzamos nosotros, entonces si vemos que se nos viene una bala a la cara y nosotros estamos quietos, esta va a estar detenida en el lugar y a medida que nosotros accionemos el resto de los personajes van a hacer lo propio, lo más lindo del port de Super Hot a Nintendo Switch es que está disponible hoy directamente y ya lo pueden ir a comprar, Dungeon Defenders Awaken es otro título que se presentó el día de hoy, es otro otro título que es bastante genérico si ah, no, me gustó a que...
1: nada, no me gustó nada Me pareció Pero más allá del juego me pareció un mal trailer Es, es muy confuso eh, Si no lo jugaste alguna vez Demasiado número y cosa en pantalla Creo que puede Ser un juego atractivo Para jugar en Switch El tema es que también ya este componente tan cooperativo Hace que o sea, los juegos que han funcionado en Switch man de manera cooperativa, es el Couch Coop. Sí, es esta bien. cosa de te paso el Joy-Con y listo. Esto lo siento un poco más complejo, no es... es bueno, listo, cualquiera juega Mario Tennis. Exacto. Eh, pero, ojo, habría que probarlo. Quizás. Termina estando mucho mejor de lo que se ve este trailer que me pareció muy mal armado. No sé, ¿no? Nintendo
0: ha apostado por él porque va a ser una exclusividad temporal. Sale este título de Chromatic Games en febrero del año que viene y por un tiempo solo lo van a poder conseguir en Nintendo Switch. Uno que me llamó mucho la atención, uno que tengo muchas ganas de jugar es The Tourist ¡Sí! del estudio Shinen. Una experiencia bastante extraña que eh, nos lleva como un turista a una isla donde no solo podemos pasear por la isla, ir al oficine como hace todo el mundo cuando va a la costa y recorrer las locaciones de este ambiente un tanto caribeño, sino que vamos a tener un montón de dungeons para explorar. Nos vamos a poder sumergir en las profundidades de su océano y ahí también tener que resolver algunas situaciones, unos acertijos, vivir ciertas aventuras, hasta combatir con algunos monstruos, todo con una estética de Voxel que la verdad no, 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 no sabría explicar cuál es el atractivo que me resulta, pero... Pero lo pare... no
2: logró. Es el turista. Se llamó la atención. Claro. Yo sí. vi... ¿Cuál es el personaje que voy a encarnar? Que es ese chabón que viste en todas partes si viajaste? No importa, a la costa, chavas Maral, no importa okay. dónde viajaste. que es el, el tipo con camisa de colores caribeño, el bigotito y los anteojos? Yo quiero ser eso y encima me metes, no quiero hacer eso en mi vida, pero es esa la experiencia que uno quiere adquirir, la comodidad en la vida y encima me alegás, Niveles con pasos que parecen ultra divertidos, que vas resolviendo en el momento, que no son lentos, por lo menos lo que Ajá. nos mostraron. Siempre nos mostraron que había como un boss específico para el paso que tenés. Sí. Que eso te agrega como otro nivel de adrenalina a la hora que de estar jugando un juego de este estilo. Y
0: casi sí podemos hablar de buena iluminación, sí. buena ambientación. La verdad que hasta cuesta creer por momentos que está corriendo en Switch por lo que se ve este tráiler. No porque la chiquita de Nintendo no pueda, y eso es algo que eh, no solo está evidenciado, sino que lo voy a defender toda la vida, pero se ve realmente bien. Es tal vez de los que más llamó la atención. Vamos a meterle quinta fondo, vamos a hablar de Skellboy, un juego que tuve la oportunidad de poder probar en eh, lo que fue GDC 2019 este año en febrero. Y es un juego donde con gráficos 3D, eh, perdón, 2D, pero en ambientes 3D, vamos a ir recorriendo distintos mapas y vamos a poder, poder eh, perder miembros de nuestro cuerpo, un brazo, una pierna, la cabeza y tomar los de los enemigos para transformarnos en una suerte de Frankenstein y estos miembros nos van a dar distintas habilidades. La perspectiva me resultó de lo más confuso es imposible de jugar, y yo así te lo digo. Bueno, es imposible me imaginé de
1: jugar. ¿En serio? ahora la canción del trailer me parece ah, Coti, Canciones de Ir. Tuvieron
0: una canción original, está es decir, compusieron un tema para, para, para vender ver. el juego y está muy copado. Pero es realmente muy difícil, es no, muy no difícil pegarle nada. a los enemigos porque no entendés con esta cosa de, bueno, yo soy un personaje en dos dimensiones, el ambiente está en tres dimensiones. Está acá, Steph, o está un poquito más acá. Le quiero pegar a donde me tengo. Saltar. Las plataformas son imposibles sí, realmente. No. Es original. Busca heredar algo de Minecraft. Si me preguntas de alguna manera, eh, no se traduce muy bien en los papeles.
2: Me da la sensación. ¿Vieron esas mochilas que se venden por online, básicamente? ¿Qué hacen esta jodada de pintarlo de una manera que parezcan mochilas 2D? Sí,
0: sí, sí. Me gustan bueno, bastante.
2: Es muy lindo, es muy linda esa estética, es muy confusa porque cuando te acercas se arruina todo el efecto, pero claro. me gusta el, la búsqueda artística de fusionar esto que parece poco traducible, lo 2D, el, Ipec, el pixel art con fondos 3D. Artísticamente me parece algo que vería con mucha fuerza en un gameplay... No sé si lo jugaría por esto mismo que vos decís No sé si se traduce la facilidad del juego No sé si me dan ganas de decir Che, este juego es difícil simplemente por la interfaz gráfica Como que faltó ahí una pata para que sea un goti Totalmente,
0: el juego sale el 3 de diciembre Y desde febrero que lo probé yo puede haber mejorado bastante Les cuento mi experiencia Ojalá que sea una buena experiencia Porque todo lo que queremos es que los juegos que salgan estén buenísimos Pero no tuve la mejor de las primeras impresiones
2: No había vodka ni pastraforo. Exactamente
0: No había, no había Es más, fue de la fiesta que no fuimos para ir a la fiesta del vodka y la pasta flora no. entonces salió todo mal Earth Night es otro de los títulos que desde el lado artístico me llamó la atención aunque temo mucho cómo demonios pretenden que se entienda todo lo que está pasando en pantalla cuando lo estemos jugando en modo portátil pero es básicamente un Endless Runner sobre dragones estamos corriendo como Goku sobre el camino del dragón porque tenemos que regresar a la tierra y detener el apocalipsis de los dragones esa trama, con esto que se ve en pantalla, queda bárbaro, tiene encima esa cosita rítmica de los Rayman que sí, queda sí. muy muy bueno, pero por momentos hay tantos, tantos elementos no en pantalla nada. que no entiendo de qué va el juego. No,
1: no, no, no me, me fascina el arte de los personajes, de cada, de, de cada elemento de hecho que aparece en pantalla, hasta el humor que puede llegar a tener. Pero, ¿qué son todos esos globitos? ¿Qué son todas esas cosas que aparecen? Se, te, son enemigos, no son enemigos, lo puedes tocar, no lo puedes tocar, eh, son ítems, este quilombo imposible ahí, ¿a dónde se supone que estoy yendo? ¿Qué está pasando? Y de, no sé, me hace que están... Alguien para hacer el nivel, tipo agarraba assets, los tiraba con la mano así, y donde quedaban, quedaban. Más o menos. Y después vemos. Eh, no sé, no creo que este juego alguien tendría que decir, hey, menos es más.
0: Puede ser, che, puede che. ser. Menos es más. ¿Sí? Eh, qué es lo que me... No te pagamos por cantidad ven. de elementos en pantalla.
2: Me hizo dar cuenta de algo cuando lo estaba mirando, me pareció raro. Dije, wow, mira una protagonista que es una nena, que eso no me parece raro, pero que sea una nena eh, afroamericana, podemos decir. Sí. Dije, wow. Eh, me, me, produjo esta sensación de extrañeza y decir cuántas, cuántas pocas protagonistas de color tenemos en los videojuegos, porque Total. ya hay pocas mujeres, imagínate mujeres que no sean blancas. Y lo que también me copó es que no pareciera ser un statement, porque en el medio del juego te lo cambian y sos un gordo pelado de viejo. Y es como, wow ¿Cuántos gordos pelados y viejos hay? Por más gordos,
0: por más gordos barbudos... En los... Bueno, hay bastante gordos barbudos en los videojuegos, sí, debo decir. Eh, que, en la industria también. Pero
1: intuyo, viejos, viejos. Intuyo que son personajes random o podemos elegir el personaje. y Cada uno tendrá habilidades distintas, quizás puede que venga por ese lado. Eh, y hablando de, de representaciones no tan obvias, yo al de The Tourist me lo imaginé rechonchito como nosotros. Bien. Entonces fue como dije, bueno, es
0: difícil bueno. decirle rechonchito cuando es un voxel, ¿no? Que sí, es cúbico, pero, pero lo entiendo. Para mí no es Nathan Drake. Para mí salen con panza de birra. Exactamente. Y la verdad, estoy que es muy contento. exacto sí. Yo, yo en cualquier momento voy a terminar cuadrado también. Entonces. ¡Ey! Es representación no, en línea de estás si estás cuadrado. Gordo,
2: está cuadrado pero es forma de voxel.
0: Banco muchísimo. Esto va a ser uno de esos títulos para prestarle atención porque para mí tiene buenas características, pero la verdad es que no se entendía mucho. Sale este año. Le pasamos completamente por encima, pero lo mencionamos a Hotline Miami Collection, este juego que tal vez es un abanderado de la movida indie de esta generación, de la generación anterior, en realidad, pero de esta década, quise decir, Hotline Miami 1 y 2 salen juntitos en un paquetito Y ya está disponible también el día de hoy ¿No lo jugaste? Te lo súper recomiendo Tal vez más el primero que el segundo sí. Pero vienen en un paquete, sacate el gusto directamente Y eh, después lo que hicieron los muchachos de Nintendo Fue hacer un compiladito de un montón de cosas mucho más rápidas Que los invito a ver el video Una de ellas era Hypercharge Unbox Que la verdad que se ve bastante, bastante bueno O es una idea muy original porque es un shooter... Desde la perspectiva de soldadito de plomo, entonces es. Es excelente. Toy Story. Pero es un FPS. Me encanta. El Call of Duty de los
1: Toy Story. El, el nivel que era también una. Era, era, era vos, eras chiquito en Counter Strike y era todo gigante. Sí. Es ese nivel. Me Exa encanta.
0: Exactamente, sí. lo había olvidado por completo. Sí, acordás, totalmente. Era se, bueno. Tiene split screen. Tiene split screen, se ve hermoso. Si esto es gameplay, se ve precioso. Sí. Directamente hay lo que requiero. ver. Eh, la verdad que está muy copado, se ve muy, muy, muy muy copado. Y finalmente, lo que fue uno de los principales anuncios y algo que habla de la industria en sí, Ori and the Blind Forest. ¿Qué? Este exclusivo, hasta ahora exclusivo de Microsoft Studios, va a llegar en su versión definitiva a Nintendo Switch, una consola ideal para jugarlo hay que hacer la salvedad que en portátil por momentos como solía escalar la pantalla de Lori de Blind Forest puede llegar a quedar muy chiquitito hay que ver si retrabajaron ese escalado para que en la pantalla chiquita de la Nintendo Switch eh, todo quede en una perspectiva muchísimo más cómoda pero estamos hablando de un Metroidvania hermoso un juego que te va a agarrar, te va a meter la mano en el pecho te va a retorcer el corazón te va a retorcer los pezones te va a hacer mierda a los dos minutos
2: no, ¿Sí? no es, es devastador pero es el Unravel hecho bien el Ori bueno...
1: Dale. Ah, le pasa mil quinienta vueltas. Pero por eso. Sí, sí, sí. está sí, hecho bien. bien. Sí, pero, me, perdón, me parece un, una deshonra <risa> a Orien de Blind Forest ponerlo en la misma oración. En la si misma oración, no puede ser. De lo único que nos acordamos de Andrade le dé la presentación del pibe que estaba nervioso y Yarni como muñeco y todo el sí. mundo se compró eso y el juego es mediocre como mínimo. Totalmente de acuerdo. Y con él él. Perdón, el, 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 es que el es que Ori me fascina. El Ori es, es que una que uno de los mejores. Es uno de los mejores Metro también que, que, que ha habido... Sí. Definitivamente. Eh, porque combina todo lo mejor de los S platformers, de estos juegos que son muy jodidos en cuanto a, en cuanto a plataformas, le mete componentes metroidvania, eh, estilo arte estudio Ghibli, o sea es lo mejor de todos los mundos que se te puedan ocurrir, me intriga saber si eh, Ori the Will of the Wisps va a llegar en, en algún momento también a Nintendo Switch, ¿cuándo va a llegar? porque si ya está este, la secuela este es el que llega? te allá en el camino tal vez, claro, digo yo intuyo que no va a salir al mismo tiempo, sino que seis meses después ya lo tenés en Switch. Capaz están segundo. solucionando
2: todo esto lo que vos decías, del de sí, escalado de la pantalla, a ver serias, qué put. onda. Porque me parecería una lástima perder toda la calidad que tiene el Ori, simplemente porque no lo puedes ver bien en la pantalla Mal. chiquita.
0: Totalmente de acuerdo, sí, sí, pero para mí es uno de estos juegos que volvés a comprar. Para mí es un juego okay, que video. vale la pena realmente sí. volver a comprar. Es largo, es difícil, pero sí. vale la pena la rejugabilidad, sí, sí. sobre todo si lo podés hacer tirado en el sillón con las pies arriba de la mesita ratona. Finalmente, no fue parte de la presentación, pero vale la pena mencionarlo. Algo que obtuvimos hoy fue la fecha de lanzamiento de The Witcher 3 en yeah. Nintendo Switch y un tráiler muchísimo más expandido, por lo que me gustaría retomar eso que hablábamos al principio, ¿no? Los juegos que de alguna manera... Y sí, se ven medio cagados a palos en la Switch. Para sacarlo de medio rápidamente... Se, están, eh, se está hablando muy muy bien de lo que es el trabajo del port, pero sí, si jugaste de Witcher 3 en PC en los eh. 4, este es el Witcher después de una noche de eh, pataforla y vodka. A ver, pero
1: <risa> sí, pero así todo se ve mejor que el Skater XL. Y el Skater XL <risa> es una... Es, es, es el patio de una casa, la, el, el, el tamaño del mapa o de esas pistas, sin nada de detalle alrededor. y Witcher 3 es un juego de mundo abierto gigante con miles de cosas. Entonces, ni hablar que te puedo justificar cómo se ve un Witcher 3 así que ya se pueda correr en Switch es un milagro sí, sí, yes. definitivamente y es, me parece simplemente para jugarlo portátil eh, yo no creo que haya haya gente que se vaya a comprar de nuevo Witcher 3 porque ya lo juega en otro lugar y se lo ponga a jugar en la tele eh, porque no tendría demasiado sentido me parece que todo el mundo va a apostar a la portabilidad y es tener Witcher portátil eso sí o sí vas a tener que hacer concesiones y vas a tener que aflojar un toque en lo gráfico. Eh, sí, si te lo
0: compras para jugarlo en Switch, o sea, no estás esperando eso, otra cosa.
1: Pero acá le puedo justificar y le puedo entender y no me molesta la, la merma gráfica en un juego como Skater XL, insisto, donde había pocos o sea, había pocas cosas en pantalla al mismo tiempo. No, totalmente. A, ahí te choca mucho, son aparte modelos que vas a estar muy de cerca viéndolos. No es lo mismo que un Witcher.
0: Si quieren data dura, en portátil el juego corre a 540p okay. directamente, okay. con un frame rate de 25 cuadros por segundo, pero según lo que comenta la gente que lo pudo probar, súper estable, sin importar la cantidad de personas eh, que estés combatiendo en pantalla. Ya cualquier cosa que vaya por debajo de los 30 frames sí, por segundo me hace ruido. es complicadito. Me hace es ruido. complicadito. O sea, ya me
2: acostumbré a, a otras tecnologías, por así decirlo. Mal. No hay manera que me convenza el Witcher 3 en el Nintendo Switch. Capaz que es la única consola que tenés porque no tenés una computadora y lo querés jugar. Sí, adelante, obviamente. Vivir la experiencia porque es una gran experiencia pero para recomprarlo y poder jugarlo un portátil no sé no no puedo
0: bueno pero como te decimos lo bueno te, como te decimos lo bueno y lo malo acá nuestra política es la sinceridad como dice Steph tu única consola es la Switch y te morías ganas de jugar Witcher bueno ahora lo tenés sí para mí no es tal vez un título para probarlo en la consola de Nintendo
1: no no
0: eh, yo sigo insistiendo que pa es mi juego
1: favorito quizá de esta generación eh, y yo, a, a, a mí la portabilidad sí me, me, me garpa. Me imagino en un viaje largo. Me, me, siempre me gusta jugar en la Switch un toque antes de ir a dormir. Vuelvo después del programa, meto ahí un poquito y me lo imagino jugando todas las noches un toque. Eh, pero es que para
0: todas las partes de historia en sí, y eso, de, leer y de tener conversaciones, fantástico. Pero, es hasta, y hasta te digo, haría un run mucho
1: más rolero en este caso, eh, interactuaría con un montón de otras cosas también. Eh, ya sería la, la tercera vez eh, más o menos que lo estaría jugando. Entonces, vamos, voy a tratar de explorar algunas otras cosas. Pero, pero... Eh, no es poca cosa lo que dice Steph. Sí, sí, ya lo jugaste. Ya... No sé, no es... Eh, no, a, a, habría que probarlo. 25 FPS, no sabía que era 25... Pensé que era 30. Mm. 25... Eh, 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 po, no llega no a ser sé. mi gauchito. Por eso, no sé, ahí ya me estamos. Está, está complicado. Pensé que, era, pensé que era 30.
0: En el modo doqueado corre a 720, que como la mayoría de los monitores que seguramente tengan O televisores en su casa van a 1080. Se notan las imperfecciones Pero claro. bueno, la data concreta Es que no solo vimos el gameplay Sino que tiene fecha y es el 15 de octubre sí. De este año
2: Les tengo una intriga acá auspiciada por gente de YouTube A ver, por eh, favor. Que dice, esta cara la Switch No lo vale Y si ustedes tuvieran que, por ejemplo Más allá de todo, no ya sabiendo que somos periodistas de gaming Que nos especializamos en eso Y que tenemos que tener la Switch A mí me gusta como consola Completamente, pero siguiendo las escaladas de precio por, por un Witcher, Pero, ¿la comprarías?
0: Sigue siendo la consola no, más barata del mercado, no está caro. Bueno, tu país, nuestro país, se está cayendo a pedazos. La consola no es cara. El retailer eh, o los retailers de tu barrio son unos careros que la cobran al triple de la importación y todo. La consola sigue siendo la más barata del mercado.
1: Sí, y no entiendo por qué... Bueno, no. No, en realidad, va, va, vos decís a nivel internacional...
0: La consola cuesta 300
1: Igual, dólares. Pero la, la Xbox One sin disco está 250. Bueno, ok. La Igualmente es... Y no es cara la una nueva generación. Para mí yo no entiendo esto de la Switch es cara. No, entonces, ¿dónde sale? Si la Switch es cara, las otras consolas también son caras. Sí. Y todo lo que tenga que ver con gaming es caro. Que de hecho lo es. Pero si la Switch te parece caro, te parece caro todo lo otro. No entiendo por qué no, sino de última. Ahora... No, Witcher no es el juego que te va a vender la Switch, claramente. Estamos hablando de que corre a 540p eh, y 25fps. Lo que te vende la Switch son todos los exclusivos de Nintendo. Ya directamente en un solo año te habían mentido dos de los mejores juegos de los últimos años. Tiene Breath of the Wild, eso te vende la consola. Tiene un Mario, tiene Mario Maker 2, tiene Splatoon, tiene Mario Kart, tiene el Smash, tiene Pokémon. Va a tener otro Pokémon, va a tener Luigi's Mansion, tiene Fire Emblem. Tiene un montón de juegos increíbles exclusivos. Y además, tiene un montón de juegos indies of, of third party que funcionan bárbaro y que en portátil es, le, cobran una nueva vida. La Switch es una tremenda consola. Es, vivimos, por suerte, en una generación donde las tres consolas principales, porque, bueno, ni, ni hablar de la PC digo que va sí, en, eh, en otro la consola tiempo, que son las tres muy buenas por razones distintas. La PlayStation 4 con exclusivos también del carajo y con todo lo multiplataforma corriendo bárbaro. Xbox One con un Game Pass que es demoledor, hoy agregaron Dayme Cry 5, me estás cargando. Fantástico. Eh, después tenés a la Switch con estos exclusivos increíbles, como solo Nintendo, la verdad te puede dar, y con la portabilidad para un montón de juegos third party. Entonces, no estamos en un momento donde, uy, ninguna de estas consolas vale la pena, no, todas valen por un por distintos motivos, y la Switch ni hablar, a mí, a mí me encanta, qué sé yo, ya te digo, solo con los exclusivos, sin siquiera meter otros juegos en el, en el paquete... Ya recontra, va, pero jugar Hollow Knight, por ejemplo, en modo
0: portátil, es, es como siempre sentís que tuvo haber estado. Dead Cells, lo mismo. Yendo a los números, olvida, eh, no, no recordaba la Xbox One SAD o claro. el digital, no la recordaba. Sad. En total, igual una. No, y sabes qué pasa, la portabilidad te amortiza esos 50 dólares de diferencia. ¿De hablar? Porque ¿De la hablando, SAD obvio. la vas a tener ahí abajo, por más que la Xbox a mí me encanta. Acabas de escuchar solo una pequeña parte del multiverso. Malditos Nerds.